0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt. Wir liefern euch die Hintergründe, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist. Ich bin Fumiko Lipp. Als, ja, vor mittlerweile fast zwei Monaten russische Truppen im großen Stil die Ukraine angegriffen haben und der Krieg in der Ukraine damit weiter eskaliert ist, da habe ich wie wild warme Pullis, dicke Socken, Winterjacken alles aus meinem Kleiderschrank gezogen und in riesige Säcke gesteckt. Ich habe Handtücher und Kissen aussortiert, übrige Decken gefaltet und in Umzugskisten gestopft und dann... Alles an Sammelorte gefahren, Sammelorte für Ukraine-Spenden. Danach kamen die Meldungen. Wir brauchen keine Kleidung mehr, keine Kuscheltiere, keine Handtücher. Schickt uns bitte Medikamente, Zahnpasta und Schlafsäcke und Geld spenden. Welche Hilfe brauchen die Menschen in der Ukraine also wirklich? Wo gibt es vielleicht auch Lücken in der Unterstützung, die wir schließen müssten, und ich spreche nicht von Waffen, uns geht es heute um friedliche Mittel. Und worauf sollten wir achten, wenn wir helfen wollen? Über diese vielen Ebenen ziviler Hilfe rund um den russischen Krieg in der Ukraine spreche ich in dieser Podcast-Folge mit vier ganz unterschiedlichen Menschen, die Hilfe organisieren. Hilfe für einen Frieden. Mal ganz klein in einem How-To, mal vor Ort mit einer großen Organisation im Rücken. Und zivile Hilfe kommt dabei auch aus einem Land, das leider ganz ähnliche Erfahrungen machen musste, wie die Ukraine aktuell. Das ist der Weltspiegel-Podcast Zivile Hilfe für die Ukraine. Was nutzt jetzt wirklich? Hilfe fängt schon im Kleinen an. Ira Donchenko ist so ein Beispiel. Sie ist Projektleiterin bei In Medio Peace Consult. Das ist eine NGO für Konfliktberatung und Mediation. Und Ira Donchenko, die hat ein How-To geschrieben, einen Leitfaden für Menschen, die in Bunkern ausharren müssen, mit ganz praktischen Tipps. Das Bunkerpapier, wie sie es nennt. Sie selbst ist Ukrainerin und gibt ihr Wissen jetzt weiter. Hallo Frau Donchenko. Guten Tag. Wie kamen Sie denn auf die Idee, das Bunkerpapier zu schreiben? Also am Anfang, das war mein eigenes Bedürfnis. Ich komme selbst
1: aus der Ukraine und dann all das im Februar angefangen hat habe ich jeden Tag mit meinen Freunden in der Ukraine kontaktiert und viele waren im Keller oder im Bunker und ich wusste nicht, was und wie ich sagen soll. Soll ich sagen, alles wird gut sein? Das weiß ich nicht. Soll ich sie irgendwie ablenken? Aber ich wusste auch nicht, ob das die richtigen Sachen sind. Denn ich habe recherchiert und habe keine klaren und kurze Instruktionen gefunden. Dann habe ich gedacht, okay, ich arbeite im Mediationsbereich, wenn ich nicht weiß, wie ich kommunizieren kann, dann wahrscheinlich gibt es viele Menschen, die überhaupt keine Ahnung haben, was sie sagen müssen. Unsere Empfehlungen sind relativ einfach zu implementieren, so zum Beispiel wie Pausen zwischen Nachrichten lesen. Geplante Mahlzeiten, also Frühstück um 9 Uhr wie normalerweise, Mittagessen so zwischen 13 und 14 Uhr und so weiter, wenn es natürlich möglich ist. Wichtig wäre auch so schöne Geschichten erzählen, wie zum Beispiel vom Silvesterurlaub, Urlaub, einfach Alltagsleben. Interessant wäre auch Lieder gemeinsam singen, ein bisschen Humor verwenden. die Situation ist hart genug, man kann zusammen auch lachen. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn Menschen im Bunker sind, sie haben schon sehr viel Stress und so kurze Instruktionen sind genau das Richtige.
0: Und wenn ich jetzt in Kontakt trete mit Freunden, bekannten Familien, die gerade im Kriegsgebiet sind, vielleicht seit Wochen in Bunkern sitzen, was soll ich denn dann erzählen, wenn ich am Telefon bin? Ja, was wichtig wäre, sie müssen
1: verstehen, dass es ihnen gut geht. Sie sind wie einen Link zum normalen Leben, dann haben Sie weniger Sorgen, dass mit Ihnen etwas Schlechtes passieren kann. So ein bisschen so mehr positiv sein, dass bei mir alles gut geht, ich fühle mich gut, ich bin in der Sicherheit und solche Sachen. Dann verstehen Sie das wenigstens, Ihre Seite ist in Ordnung. Warum sind dann auch so. Kleine Hilfen, total wichtig. Ich würde sagen, wenn Menschen so im Bunker sind, dann haben sie schon sehr viel Stress und sie können nicht sofort zum Beispiel entscheiden, was und wie sie machen. Dann, wenn wir etwas Kompliziertes empfehlen, dann das ist viel zu viel. Aber es gibt kleine Sachen, die sie selbst kontrollieren können und relativ schnell implementieren. Und das ist zum Beispiel so kleine Sachen wie ein bisschen weniger Nachrichten
0: lesen. Sie haben so kleinen Hintergrund, den sie selbst kontrollieren können. Sie haben ja das Bunkerpapier geschrieben, weil es Ihnen persönlich ganz wichtig war. Gibt es noch Projekte, die Sie sich vorstellen können, die Sie gerne noch umsetzen wollen? Ja, ja
1: wir haben eine Idee von einem Summercamp für Kinder aus der Ukraine, Russland und Belarus. Die Kinder werden zusammenleben für einen Monat. Um einen Feinbild als Nation zu vermeiden, ich glaube, das ist sehr wichtig. Da besonders nach den Fotos von Buche zum Beispiel, es gibt sehr starke Welle von Hass zwischen Nationen. Und dann für uns wäre das wichtig, so wenn Menschen für Dialog bereit sind, hochwahrscheinlich nicht jetzt, aber in fünf oder zehn Jahren, dann haben wir Menschen, die verstehen, dass die Ukrainer zum Beispiel, die verstehen, dass in Russland gibt es nicht nur Soldaten, die Ukrainen töten wollen, sondern es gibt normale, adäquate Menschen, die gegen Krieg sind und das ist wie ein Link für die Zukunft. Wir
0: bauen Brücken. Brücken für die Zukunft, das klingt nach einem schönen Vorhaben Brücken für den Frieden. Danke Frau Donchenko. Sehr gerne, danke Ihnen. Natürlich können die wenigsten von uns auf diese Weise helfen. Bei mir persönlich geht es zum Beispiel darum, an welche Organisationen ich am besten spende oder wie ich Ukrainern und Ukrainerinnen helfen kann, die es zu uns nach Deutschland geschafft haben. Wie Hilfe am besten ankommt und worauf wir achten sollten, das weiß Imke Hansen. Sie ist promovierte Historikerin mit Schwerpunkt interdisziplinäre Gewaltforschung, lebt und arbeitet seit acht Jahren in der Ukraine in Donetsk an der Frontlinie für die NGOs Liberico und Vostok-Sos in der körperorientierten Traumatherapie. Eigentlich vor Ort. Frau Hansen, wir erreichen Sie aber gerade in Hamburg. Da bleiben Sie nur noch eine Nacht, dann geht's wieder in die Ukraine, haben Sie mir erzählt. Wieso fahren Sie zurück? Ja, guten Tag erstmal. Ich fahre zurück, weil ich merke,
2: dass ich Dinge in der Ukraine regeln muss, mit meinem Team sprechen muss. Wir müssen Dinge organisieren, was eben über Zoom nicht mehr so geht. Es sind ja jetzt schon ein paar Wochen und die ersten Wochen war ich eben evakuiert, das heißt im Ausland. Mein Team von der Organisation Vostok-Sos ist in der Ukraine, hauptsächlich in Uschkorot, aber auch an anderen Orten. Auch meine Kolleginnen und Kollegen von anderen Organisationen sind in der Ukraine und da haben wir gemacht, was wir konnten über Zoom. Also Besprechungen und Fundraising und die humanitäre Hilfe in Gang bringen und Therapiesitzungen, Menschen helfen, denen es jetzt schlecht geht, aber vor allen Dingen auch Helferinnen und Helfern beibringen, wie kann man mit Menschen in Not so sprechen, dass es ihnen wirklich hilft und Kraft gibt und dass man selbst auch davon keinen Schaden nimmt. Also wie kann ich quasi helfen, andere unterstützen, mit anderen sprechen, ohne dass die andere Person dabei Schaden nimmt und ich dabei Schaden nehme, in so einer extremen Situation, wie wir sie jetzt im Krieg in der Ukraine haben. Und jetzt ist die Sache so, dass ich das Gefühl habe, dass ich tatsächlich hin muss. Es passt auch ganz gut, weil wir, liebe Reko, ein Auto für Vastoxos gekauft haben, ein weiteres, ein Sprinter, der rübergebracht werden muss. Und deshalb packen wir gerade dieses Auto voll mit Sachen, die noch benötigt werden, vor allen Dingen für das Team, also Technik, aber auch so ganz banale Sachen wie Shampoo. Unser Team ist ja auch auf der Flucht, die haben ja auch kaum was von ihren Sachen mitnehmen können. Und dann fahre ich in zwei Etappen ab morgen in die Ukraine und äh, werde da dann noch Zeit verbringen, um sich mit meinen unterschiedlichen Teammitgliedern zu treffen und abzusprechen, wie es jetzt weitergeht, nachdem wir die ersten sechs Wochen quasi Nothilfe und Notaufbau von Exilstrukturen
0: ganz gut gemeistert haben. Sie haben gerade gesagt, Sie haben unter anderem Shampoo mit dabei. Was sind denn die Dinge, die wirklich gebraucht werden? Was hilft gerade wirklich? An erster Stelle stehen
2: Lebensmittel. Denn Lebensmittel sind tatsächlich knapp. Das liegt nicht daran, dass es nicht unbedingt welche gibt. Natürlich gibt es auch in der Ukraine noch Weizenspeicher und so. Aber es liegt daran, dass die russische Invasion die gesamte Infrastruktur beschädigt hat, dass die Wege nicht passierbar sind, also dass quasi die Versorgungsketten komplett unterbrochen sind. Deshalb ist die Ukraine gerade sehr, sehr stark auf äußere Hilfe angewiesen. Und deshalb sind Lebensmitteltransporte gerade wirklich ultimativ wichtig. Und äh, es gibt eben Organisationen, die sich damit beschäftigen. Lebensmitteltransporte sind was, was tatsächlich professionell organisiert werden muss. Da kann man als Einzelperson kaum was machen. Da wird es allerdings in den nächsten Wochen eine Möglichkeit geben, Libereco zu unterstützen, denn wir legen gerade ein Projekt auf, eine Packaktion, dass quasi auch Menschen, ganz normale Menschen, die in Betrieben arbeiten, quasi mit ihrem Betrieb zusammen sagen können, hier, wir wollen einen halben Container stiften oder einen Container stiften und wir packen die noch ein und die uns dann eben quasi dabei helfen, einzelne Päckchen zu packen, wo für jede Person dann einmal Seife, einmal Shampoo, anderthalb Kilo Mehl, anderthalb Kilo Buchweizen, eine Flasche Öl und so weiter drin ist. Also quasi ein Set, von dem ein Mensch mindestens zwei Wochen, wenn nicht gar länger, leben kann. Das Zweitwichtigste momentan sind ähm, äh, medizinische Dinge. Auch das ist natürlich was, was in professionelle Hände gehört. Aber da gibt es Organisationen, die das machen. Ich meine, die Beriko macht das unter anderem auch wo man spenden kann und die medizinische Hilfe damit unterstützen kann. Was ein großes Problem ist, ist auch Zugang zu Wasser, zu Sanitär und eben Hygiene. Das heißt, wir schicken eben auch immer Hygieneprodukte mit und setzen uns auch im Land dafür ein, dass der Zugang von Wasser besser wird. Aber durch die Zerstörung der Infrastruktur ist eben Zugang zu Wasser und Sanitär momentan auch ein sehr großes Problem. Und das sind so die Top 3, was humanitäre Hilfe angeht, natürlich ist Evakuation gerade ein Riesenthema, ein Riesenproblem. Liberico schickt gerade Busse und Benzingeld an unterschiedliche Orte zu kleinen Initiativen, die sich in der Evakuation jetzt gefunden haben. Das waren vorher gar keine großen Organisationen oder überhaupt Organisationen, sondern da sind viele Einzelinitiativen, viele Menschen, die jetzt mobilisiert haben, gesagt haben, wir müssen unseren Landsleuten jetzt helfen, und die quasi Busse kaufen und ein Evakuationssystem irgendwie organisieren. Und äh, das ist auch ganz wichtig. Und da brauchen wir eben auch am besten Busspenden, Busspenden oder so Minibusspenden. Wenn irgendwelche Unternehmen uns Busse oder Kleinbusse spenden, würden wäre das super. Krankenwagen sind auch ganz, ganz wichtig. Das ist auch eine Sache, mit denen wir uns gerade beschäftigen und die gerade ganz wichtig ist.
0: Also ich als Privatperson, ich würde Ihnen gerne einen Krankenwagen stiften, habe aber keinen. Wie kann ich dann helfen? Also es klingt schon so, dass es nichts bringt, wenn ich jetzt in meinen lokalen Drogeriemarkt gehe und eine Seife, ein Shampoo und ein Buchweizen im Supermarkt nebenan kaufe. Wie kann ich als normale Bürgerin unterstützen? Und worauf muss ich achten?
2: Ja, es gibt ganz vielfältige Arten und Weisen, wie man unterstützt. Am besten, also wichtig ist, sich umzuhören, was gebraucht wird. Und wichtig ist auch der Kontakt mit Organisationen. Also es gibt in Deutschland unterschiedliche Organisationen, mit denen man sich kurz schließen kann, wo man fragen kann, wo man sich an Aktionen beteiligen kann. Sinn macht in der Regel, also natürlich Geld spenden an die Organisationen, die sich beschäftigen, macht immer Sinn. Und da gilt es vor allen Dingen auch darauf zu achten, dass es das nicht nur die großen Organisationen sind, sondern dass auch kleine Organisationen da Geld bekommen, da die in der Krisensituation oft sehr flexibel agieren können und sehr schnell helfen können. Das heißt, die Unterstützung von auch kleinen Organisationen mit Finanzmitteln ist total wichtig. Aber letztlich kann sich jeder im Grunde in dem Bereich engagieren, in dem er oder sie auch tätig ist und, äh, und interessiert ist. Und das ist eigentlich das Beste, weil da quasi am meisten Energie drin ist. Zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal an, Sie sind in der Freiwilligen Feuerwehr. Es werden ganz dringend Feuerwehrutensilien gebraucht, weil, wie Sie sich vorstellen können, es gerade wirklich an allen Ecken und Enden brennt. Das heißt, wenn eine freiwillige Feuerwehr sich zusammentut und sagt, hier, wir organisieren jetzt Feuerwehrbedarf und schicken den in die Ukraine, das ist total super. Auch da wiederum gilt, schließen Sie sich mit einer Organisation zusammen, die das Ganze betreut, die bei der Logistik helfen kann. Das ist ideal. Was auch noch ganz wichtig ist, natürlich sich um die Flüchtlinge kümmern, schauen, dass da Betreuung ist und insgesamt bei diesen ganzen Sachen wirklich auch langfristig denken. Es gilt jetzt nicht nur die Unterstützung in den ersten Wochen, sondern die Notlage wird so groß sein und so lange andauern, dass viele, viele Monate und Jahre unsere Unterstützung gefragt sein wird. Und deshalb ist es halt total wichtig, auch langfristige Beziehungen aufzubauen. Man kann einer Organisation beitreten. Ganz klasse ist natürlich wirklich mit Ukrainerinnen und Ukrainern vor Ort Kontakt aufnehmen, mit Flüchtlingen irgendwie, ob das jetzt Sprachunterricht ist oder einfach nur spielen oder babysitten oder ja, so bei uns hieß das irgendwie Häkelbüttelclub, also wenn man so zusammenkommt und Handarbeiten macht, all diese Dinge sind wahnsinnig wichtig. Der direkte Kontakt mit Ukrainerinnen und Ukrainern ist einfach sehr gut für eine nachhaltige Unterstützung, weil man dann persönlich eben darin auch involviert ist und nicht so weit weg.
0: Das klingt für mich auf jeden Fall sehr machbar und ich nehme das Plädoyer mit für Durchhalten, nicht kurz denken. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt auch aus unserem Gespräch. Frau Hansen, ich wünsche Ihnen eine gute Reise morgen. Kommen Sie gut und sicher an und gutes Durchhalten auch für Sie und Ihre Organisationen. Dankeschön. Ja, danke. Vielen Dank für das Interview und
2: allen Ihren Hörerinnen und Hörern auch vielen Dank für das Interesse, vielen Dank für das Engagement und einfach nur nochmal die Motivierung. Wenden Sie sich an Organisationen, spenden Sie. Sie können auch gerne an unsere Organisation Libereco spenden, was der Organisation Bastok Sos in der Ukraine zugutekommt und informieren Sie sich. Wir versuchen wirklich allen, die helfen wollen, auch zu helfen und sie
0: zu bereiten. Dankeschön. In einem anderen Land, da ist seit mittlerweile elf Jahren Krieg. Ein Krieg, in dem Russland auch eine zentrale Rolle spielt. Ich spreche von Syrien. Ferdinand Dürr von der NGO Adopt a Revolution engagiert sich dort mit seiner Organisation. Herr Dürr, was sind denn so die Parallelen zwischen dem Krieg in Syrien und dem in der Ukraine?
3: Wir haben seit dem russischen Kriegseintritt in Syrien 2015 viele Parallelen gesehen, die sich jetzt in der Ukraine zu wiederholen scheinen. Wir haben zum einen gesehen, ja, diese brutalen Angriffe auch auf zivile Infrastruktur. Wir haben die Begleitung durch Propaganda, vor allem dreisteste Lügen im Prinzip über das, was in Syrien passiert, in Syrien gesehen und sehen das jetzt wieder in der Ukraine, um einfach Unsicherheit zu schaffen, um unklar zu lassen, wer sind denn die Täter für bestimmte Verbrechen. Und wir sehen, dass Russland durch seinen Status als UN-Sicherheitsratsmitglied, als ständiges Mitglied und als Veto macht dort, ja einfach in der Position ist, auch über schlimmste Verbrechen einfach hinweggehen zu können, ohne dafür bestraft werden zu können quasi, weil es keine Sanktionsmöglichkeit gibt. Und das ist eine Parallelität, die wir in Syrien gesehen haben und jetzt in der Ukraine wiedersehen, wenn wir an Bucha denken, wenn wir an Mariupol denken, an mutmaßliche Giftgaseinsätze in Syrien und jetzt ja auch kolportiert in der Ukraine. Das sind so die Parallelen, die wir da sehen. Und wir sehen aber auch, dass es in beiden Ländern eine große zivilgesellschaftliche Bewegung gibt, die sich gegen diesen russischen Einsatz, gegen diese russische Intervention engagiert und versucht da mit eigenen Aktivitäten Dinge zu verändern, Dinge beizutragen, um ja, gegen die Besatzung, gegen diese Militärmacht Russland auch was entgegenzusetzen.
0: Gibt es denn auf dann zivilgesellschaftlicher Ebene auch einen Informationsaustausch? Also versuchen Syrer und Syrerinnen dann auch direkt Kontakt aufzunehmen, in der Ukraine vielleicht auch zu helfen?
3: Ja, das gibt es durchaus. Zum Beispiel, wenn wir zurückdenken an die Krim-Annexion 2014 und die erste russische Intervention im Donbass 2014, damals haben SyrerInnen beispielsweise auf Bannern immer wieder auch an UkrainerInnen appelliert und ihnen gesagt, so traut nicht der internationalen Gemeinschaft, dass sie euch wirklich unterstützen wird, sondern ihr müsst selbst aktiv werden, ihr müsst euch selbst schützen können. Das ist so eine Geschichte, die wir von großen Bannern aus Syrien kennen, die dort 2014 aufgetaucht sind, weil sie gesagt haben, aus unserer eigenen Erfahrung heraus wissen wir, wie ja die internationale Politik funktioniert. Und das ist was, was Syrerinnen an UkrainerInnen durchaus auch weitergegeben haben und ja da in der Kommunikation gegangen sind. Das gibt es aber auch auf einer praktischen zivilgesellschaftlichen Ebene, wo beispielsweise jetzt verschiedene Zivilhelfer aus Syrien in Informationsvideos darauf hinweisen, wie kann man denn umgehen mit, ja, wenn eine Bombe eingeschlagen ist, wie rettet man die Leute daraus, was sind unsere Erfahrungen dafür, wie lange dauert es, bis nach dem ersten Angriff ein zweiter Angriff folgen könnte, das sind so Erfahrungen, die ganz auf einer praktischen Ebene weitergegeben werden. Es gibt ja auch etabliertere syrische Organisationen, die durchaus einen großen Outreach haben, so wie die Weißhelme beispielsweise, die ja auch mit dem alternativen Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurden, die dann eben diese Informationen ja, öffentlich verfügbar machen und damit auch an UkrainerInnen weitergeben.
0: Und was haben Sie denn gelernt jetzt aus der humanitären Hilfe in Syrien, was vielleicht auch wichtig wäre für die Ukraine?
3: Was wir gelernt haben, ist, dass es wichtig ist, dass sich Leute vor Ort organisieren, dass es wichtig ist, dass die zivile Organisation zwischen der staatlichen Organisation es auch eine zivile Selbstschutzorganisation gibt. Also dass Leute sich zusammenschließen in ihren Gemeinden, in ihren Communities, um sich selbst zu überlegen, wie gehen wir denn um, falls hier Raketen einschlagen, falls hier Bomben einschlagen, wer kann wem helfen, welche Unterstützungsstrukturen gibt es. Das ist das eine. Und ich glaube, das zweite Wichtige ist, dass ja, Syrerinnen und Syrer gelernt haben, und das haben sie uns auch immer gesagt, wir finden es unglaublich wichtig, dass Verbrechen und Angriffe dokumentiert werden, um der Welt zeigen zu können, was hier tatsächlich vor Ort passiert. So ein Krieg ist immer abstrakt auf eine gewisse Weise. Und die Leute in Syrien haben irgendwann gesagt, Ja, es ist uns wichtig, einfach transportieren zu können, wie der Alltag, wie das Leben im Krieg aussieht und wie es sich anfühlt, wenn hier Bomben und Raketen einschlagen. Und das ist auch eine Nachricht, die Syrerinnen an UkrainerInnen schicken jetzt gerade, um zu sagen, guckt mal, dokumentiert das, weil irgendwann können vielleicht Kriegsverbrechen doch aufgeklärt werden, wenn ihr sowas gut dokumentiert, gut weitergebt, gut archiviert. Weil ansonsten droht es, dass Kriegsverbrechen einfach ungeahndet bleiben, weil sie nicht belegt werden können.
0: Es wird ja schon viel Hilfe für die Ukraine aktuell organisiert, wirklich in allen möglichen Bereichen. Wo ist denn aktuell Ihrer Meinung nach die größte Lücke in dieser Hilfe?
3: Ich sehe gar nicht so eine große Lücke in der Ukraine. Was ich so ein Stück weit als eine Lücke sehe, ist, dass es eher noch eine solidarische Unterstützung für kritische Zivilgesellschaft in Russland braucht. Weil eine russische Friedensbewegung hat vielleicht am ehesten das Potenzial, Putin zu stoppen oder den Krieg, den Russland gerade in die Ukraine trägt, zu stoppen. Weil da sind die Menschen, die tatsächlich direkt mit ja sozusagen dem russischen Regime interagieren und die eher einen gesellschaftlichen Druck aufbauen können. In der russischen Propaganda kommen die ganzen Friedensdemonstrationen hier und so weiter nicht vor und auf die wird auch kaum irgendwie ein Kremlherrscher eingehen. Aber wenn es tatsächlich gesellschaftlichen Druck in Russland gibt, diesen Krieg zu beenden, dann könnte das was verändern. Und ich glaube, da ist noch ein Stück weit eine Lücke. Da glaube ich, müssen wir noch sehr viel mehr in eine Vernetzung gehen, müssen noch sehr viel mehr hingucken, welche dissidenten zivilgesellschaftlichen Strukturen gibt es denn in Russland und müssen versuchen, die zu unterstützen. Na klar, gibt es auch immer wieder die Versuche, hier ja, beispielsweise jetzt Stiftungen auszugrenzen oder Organisationen zu verbieten. Aber ich glaube, da müssen wir einfach Wege finden, wie wir das umgehen können, um eine Zusammenarbeit mit der russischen Zivilgesellschaft weiter zu ermöglichen und einer russischen Zivilgesellschaft, die etwas anderes möchte als den Krieg in der Ukraine, eine Besetzung der Krim, des Donbass und so weiter. Denn letztlich, irgendwann werden wir auch wieder mit Russland und mit Russinnen und Russen zusammenarbeiten müssen. Und das funktioniert nur, wenn wir jetzt anfangen, auch gewisse Gesprächskanäle offen zu halten und das am besten eben zu denjenigen, die nicht hinter der offiziellen Regierungslinie stehen.
0: Danke, Ferdinand Dürr von Adopt a Revolution. Die russische Zivilgesellschaft könnte also eine Möglichkeit sein, den Krieg zu stoppen. Ein großes Problem dabei. Russinnen und Russen kommen nicht mehr an freie Informationen und wissen nicht wirklich, wie die Realität im Krieg in der Ukraine aussieht. Wie also geht man mit der Zensur in Russland um und hilft gleichzeitig auch dabei, freie Berichterstattung möglich zu machen? Das ist auch Kernziel der internationalen NGO Reporter ohne Grenzen, für die Christopher Resch als Pressereferent arbeitet. Herr Resch, wie umgeht man denn Zensur in so einem Land wie Russland und hilft dann den Bürgerinnen und Bürgern dabei, auch an objektive Berichterstattung zu kommen?
4: Wir von Reporter ohne Grenzen haben uns ein paar Dinge überlegt, wie wir Inhalte, die eigentlich, sage ich mal, durch die, durch die Staatsbehörden gesperrt sind und blockiert wurden, wieder zugänglich machen. Und da sind wir in Zusammenarbeit mit einer Agentur auf die Kampagne The Truth Wins gekommen, also die Wahrheit gewinnt, die Wahrheit obsiegt am Ende. Und The Truth Wins ist relativ charmant, weil diese Kampagne darauf abzielt, äh, auf die Lottozahlen abzielt. Das klingt jetzt erstmal überraschend, aber die aktuellen Lottozahlen bekommt man in der Zeitung, im Fernsehen, online, an vielen Kiosk. Die sind, wenn man sie suchen möchte, überall. Gleichzeitig befinden sich diese Lotterien häufig im Staatsbesitz oder zumindest im Besitz von regierungsfreundlichen Unternehmen. Das ist in ganz vielen Ländern so. Das heißt, die Regierungen stellen sicher, dass diese Lottozahlen auch überall verfügbar sind. Jetzt haben wir uns gedacht, okay, lass doch einfach die Lottozahlen, die unbestechlich sind, sich wöchentlich ändern, als Code nehmen und hinter diesem Code unabhängige Nachrichten, kritische Artikel verstecken. Sprich, man nimmt den Code, der ist ja zugänglich für ganz viele Nutzerinnen und Nutzer, und gibt den bei Twitter die Suchleiste ein. Und so kommt man direkt auf ein Angebot von, von kritischen, mutigen, unabhängigen JournalistInnen. Das haben wir für Brasilien, das haben wir für die Türkei und eben auch für Russland. Ein zweites Projekt, das ich vielleicht ganz kurz noch vorstellen möchte, ist Collateral Freedom. Da geht es im Endeffekt darum, verbotene Seiten, also wirklich komplette Internetseiten, Angebote unabhängiger Medien, die gesperrt wurden in Russland, wieder zugänglich zu machen. Und das funktioniert über, über Spiegel-Server letzten Endes. Also ganz vereinfacht gesagt laden wir einfach die komplette Seite, den ganzen Inhalt, auf einer anderen Seite wieder hoch. Und jetzt kommt Collateral Freedom, also sozusagen Kollateral nicht Schaden, sondern Kollateralfreiheit, wenn man so will, ins Spiel. Diese Seite wird neu gespiegelt auf den Servern von großen internationalen Firmen, die auch die jeweiligen Staaten nutzen, zum Beispiel Amazon oder Google oder so. Und das ist natürlich extrem schwer zu blocken, beziehungsweise wenn sie Amazon oder Google blocken würden, würden sie sich ins eigene Fleisch schneiden. Ne? Weil das ist ja auch das Parvide an solchen autoritären Regimen, Sie möchten ja gerne das nutzen, was die globale Gesellschaft bietet letzten Endes. Ne? Und ins eigene Fleisch würden sie sich da nicht schneiden. Es ist schon bewusst, dass diese Ideen ja, vielleicht ein bisschen ein Tropfen auf dem heißen Stein sein mögen. Ne? Aber wir wollen nichts unversucht lassen, um die freie Berichterstattung auf irgendwie weiter zu ermöglichen.
0: Diese Initiativen sind ja super, solange eben der Zugang noch gewahrt ist. Also Twitter in Russland ist, glaube ich, mittlerweile gesperrt. Funktioniert dann The Truth Wins, also Ihre erste geschilderte Aktion, aktuell gar nicht mehr in Russland?
4: Ich bin mir gar nicht sicher, ob Twitter wirklich gesperrt ist oder ob der Zugang nur ähm, verlangsamt ist. Aber Fakt ist, es ist auf jeden Fall möglich für eine Regierung wie der Russischen, ähm, den Zugang zu Twitter zu sperren. Es ist ja auch so ein bisschen im Gespräch, ob Russland sich vielleicht vom internationalen Internet abkoppeln möchte und so eine Art eigenes russisches Internet schaffen will, wie das vielleicht auch die chinesische Staatsregierung vorhat. Aber Sie haben vollkommen recht, das ist eine dynamische Situation, in der wir uns befinden. Und sollte Twitter wirklich komplett nicht mehr zugänglich sein, läuft diese Kampagne ein bisschen ins Leere. Aber dafür setzen wir andere auf.
0: Wissen Sie denn, wie viele Leute die von Ihnen genannten Angebote auch nutzen?
4: Ja, es hat uns ein bisschen überrascht in positiver Hinsicht. Also... Ich fange vielleicht mit dem Negativen an. The Truth wins und vielleicht hat das auch zu tun, dass Twitter eben zumindest so ein bisschen so ansatzweise blockiert wird. Hat nicht die wahnsinnig großen Nutzer- und Nutzerinnen-Zahlen. Aber Collateral Freedom, wo wir diese Medienangebote von Seiten spiegeln, umso mehr. Es gibt ein, ein Medienangebot, das heißt Medusa, das sitzt schon seit einiger Zeit nicht mehr in Russland, sondern in Riga, in Lettland aber sendet vor allem, also ein Online-Angebot, sendet quasi trotzdem nach Russland hinein. Das ist Da sitzt das Hauptpublikum sozusagen. Und nach der Blockade dieser Seite und nachdem wir auf einem Spiegelserver die Seite wieder hochgestellt haben, hat diese Seite 9 Millionen Nutzer Nutzerinnen täglich. Und das ist mehr als vorher. Das gibt uns ein bisschen Hoffnung, dass diese Angebote angenommen werden. Aber man muss auch dazu sagen, in einem Land wie Russland, wo vielleicht 60, 70 Prozent, von diesen vielleicht gar nicht wirklich aktiv sich online umtreiben. Für die ist das staatliche Fernsehen die, die Hauptnachrichtenquelle. Da muss man natürlich erstmal schauen, dass man überhaupt erstmal das Interesse weckt oder überhaupt erstmal die Information weiterträgt, dass es diese Angebote gibt. Und dann müssen sie auch noch gewollt und gesucht werden, um gefunden werden zu können. Das ist schon ein Problem. Aber oft ist es ja auch wichtig, eine ich will es nicht Avantgarde nennen, aber vielleicht eine gewisse Gruppe von Medienschaffenden und auch MediennutzerInnen anzusprechen, in der Hoffnung, dass es dann, dass dieser Effekt so ein bisschen weiter sickert.
0: Lassen Sie uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Warum ist denn freie Berichterstattung und freie Information vor allem in Kriegszeiten so wichtig?
4: Ja, vollkommen richtige Frage. Ne? Es hat einen Grund, dass autoritäre Regime und noch mehr, welche, die sich gerade in Krieg und Krise befinden, mit als erstes auf die freie Berichterstattung gehen. Weil, jetzt mal ein bisschen bildlich gesprochen, im Schatten sozusagen, wenn die wenn die Öffentlichkeit nicht mehr hinschaut, weil die Medien das nicht mehr können, im Schatten bleiben Verbrechen ungesehen und bleiben Verbrechen ungesühnt. Wenn man zum Beispiel jetzt zum Krieg in die Ukraine schaut, in diesem Schatten werden Kriegsverbrechen gegangen. Und oft sind es diese, ich habe da auch persönlich meinen größten Respekt davor, diese mutigen Kriegsberichterstatter und Erstatterinnen, nicht die einzigen, aber die ersten, die möglicherweise vor Ort Kriegsverbrechen auch belegen können, indem sie Indizien sammeln und so weiter. Wenn wir jetzt bei der Ukraine sind, hat das Ganze natürlich zwei Dimensionen und das darf man auch nicht gegeneinander aufwiegen. Wir haben in dem einen Land, über das wir gesprochen haben, Russland, halt wirklich eine absolute Repression, quasi das unmöglich machen freier Berichterstattung für die Bevölkerung. Das ist wahnsinnig schlimm. Hier versinkt ein Land in der Dunkelheit. Und in dem anderen Land, in der Ukraine, haben wir für die Medienschaffenden ganz konkrete Gefährdungen ne, bis zum Tod. Also stand jetzt leider auch schon sieben getötete JournalistInnen. Ne. Also da, tatsächlich JournalistInnen, die, das haben wir verifiziert, während oder auch wegen der Ausübung ihres Berufs ums Leben gekommen sind. Und sie wurden bewusst ins Ziel genommen. Nicht alle dieser sieben, aber das haben die russischen Streitkräfte tatsächlich relativ zeitig gemacht. Und das ist eine perfide Taktik, die wir aus anderen Kriegen auch schon kennen, wir haben ganz frühzeitig die Medieninfrastruktur angegriffen und tatsächlich auch bewusst Teams von JournalistInnen attackiert. Weil sie eben wussten, wer im Krieg die Wahrheit zumindest beherrschen kann, der hat einen Vorteil. Und vielleicht noch als letzter Punkt, aber vielleicht der wichtigste. Im Krieg, und das gilt vor allem für die ukrainische Bevölkerung, können Nachrichten überlebenswichtig sein. Und wenn ich weiß, wo die Frontlinie heute verläuft und vielleicht morgen verlaufen wird, dann ist das tatsächlich potenziell lebensrettend.
0: Dankeschön, Herr Resch von Reporter ohne Grenzen. Besten Dank, Frau Und danke an euch fürs Zuhören bis zum letzten Satz bei unserem Weltspiegel-Podcast mit dem Thema Zivile Hilfe für die Ukraine. Was nutzt jetzt wirklich? Wir haben diese Folge am 13. April 2022 aufgezeichnet und freuen uns über euer Feedback auf den üblichen Social-Media-Plattformen oder per Mail, an weltspiegel.digital@ard.de und lasst uns gerne ein Abo da wenn ihr uns hört. In der Redaktion waren Nils Kopp und Michael Schramm, ich bin Fumiko Lipp. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hört doch auch mal in ein Thema drei Köpfe rein, den Podcast der BR -Politik redaktion der ein Thema von drei Seiten beleuchtet, fundiert aber locker. Absolute Empfehlung ist die Folge Pazifismus AD: Wie viel Sicherheit braucht Deutschland? Und auch den findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr Podcasts sonst hört. Bis bald.